0: 의학박사 산부인과 전문의 성의학자 닥터박 느슨해진 느낌 이쁜이 수술도 다시 타이트하게 해드립니다. 여성질성형 이쁜이 수술과 성상담을 동시에 해드립니다. 031-860-6000번
1: 동류천 혜성산부인과 탁기스트 닥터박의 행복한 성 안녕하십니까, 안녕하십니까?
2: 어, 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 반갑습니다. 안녕하세요 반갑습니다
2: 반갑습니다 네, 반갑습니다.
1: 닥터박의 행복한 성의 시간이 됐습니다. 성은 소통이다. 동특전 회상산물과 원장 박혜성입니다. 성은
3: 보약이다. 성을 공부한 대학생 귀인입니다. 성은 선물이다. 순수하지만 순진하지 않은 여자 성, 성 전문가 김민영입니다. 반갑습니다.
0: 성은 공감이다. 열정대학 섹스학과 성교육 강사이성원입니다
2: 섹스는 예술이다. 멀티오르가즘 전문가 작가 김진국입니다.
1: 성은 힐링이다. 센터하우스에서 쇼을 마사지를 하고 있는 헤라입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 오늘 게스트분이 한번 출연하셨는데 자기소개를 한번 해주시죠. 자세하게. 자세하게요? 네. <웃음> 네 안녕하세요. 저는 간호사로서 한 10년 정도 생활을 인상에서 아. 생활을 하다가 오랜 부부 문제를 해결하기 위해서 성 전문가님들을 찾기 시작을 했어요. 결혼한 지는 10년 정도 됐고요. 그런 과정에서 어 팟빵을 통해서 박혜선원장도 이미 알고 있었고 최세혁 소장님 등등에서 성 전문가들 알고 있었는데 그런 와중에 접했던 쇼얼마사지에 깊은 감명을 받고 그 길을 저의 길로 선택하게
3: 되었습니다. 지금은 쇼얼마사지 시작한 지 1년 가까이 되어 가고 있고요.
1: 네, 지금 삶의 가치로서 큰 힘을 가지고 살아가고 있습니다. 제가 전번주 토요일날 네. 실은 그최세혁 소장님이 하는 그 성교육이 있다고 해서 한번 가봤는데, 센슈얼 마사지는 제가 뭐, 비디오나 책에서 많이 봤고, 그래서 그냥 알고는 있었어요. 그리고, 이제, 우리 성 치료에 접목하면 좋겠다는 생각은 하고는 있었는데, 뭐, 그거를 직접 그 의료 쪽에 접목하기도 좀 어렵고, 그 다음에 쉽지 않은 일이어서 관심을 두지 않았는데, 토요일 날 강의를 듣고 깜짝 놀랐어요. 저렇게 하면 사람들이 치유가 되겠다. 그리고 제가 성교육을 하면서 제가 달라진 점은 저는 대학교 다닐 때까지 에로스라는 것은 아예 그 사전에서 없앴거나 그장청박한 사람이라 하는 거고 그러니까 플라토닉 러브 이런 것만 생각했었고 책도 고전만 읽고 <웃음> <웃음> 절대로 뭐산데이 같은 거한 번도 안 읽고 그랬는데 어느 날 치료를 할때꼭 정신을 치료해야지 몸이 치료가 된, 된다고 생각했었는데 지금은 몸이 치료가 되면 정신이 치료가 될수 있다는 것을 지금 나이가 들면서 환자를 치료하면서 그리고 내가 섹스에 대해서 공부하면서 여러 가지 보면서 몸과 마음은 떨어진 게 아니고 그리고 뭐가 치료가 되더라도 그러니까 정신이 치료돼도 뭐 육체가 치료가 될수 있고 육체가 치료돼도 정신이 치료될 수 있고 떨어지지 않은 거라고 생각하거든요. 근데 어쨌든 토요일 날 해라님 그 시연 보고 굉장히 감동을 받았어요. 치료를 넘어서 아름답고 뭔가 굉장히 고급지고 그다음에 약간 마음을 움직이 기는 느낌 네. 그런 느낌 받아서 되게 꼭 우리 여기 팟빵에 초청을 해서 음. 다른 사람들한테도 이런 것을 좀 알려야겠다는 생각이 있어서 초청을 했고요.
0: 예, 감명받은 음. 일인 추가입니다. 저는 네. 일요일날 보게 되었는데요. 네. 같이 귀인님과 같이 갔는데 네. 와제 저는 신세계를 보는 듯했어요. 진짜 네. 헤라님의 그걸 딱 보면서 너무 너무 그 진심이 느껴졌고 어, 저는 그동안 이런 걸로잘 생각하지 않았는데 직접 보니까 너무 너무 아름답고 너무 너무 그 일에 대한 뭔가 진심이 느껴져서 저는 그 보고만 있는데도 제가 너무나 진짜 막 감격스럽더라고요. 그래서 정말 이게 진짜 우리나라 사람들한테 너무 필요하다고 생각이 네. 들었던 하루였어요. 진짜. 그쵸. 어 그날의 그 감동이 잊혀지지 않아서 지금도 저의 심장을 벌렁벌렁 뛰게 합니다. <웃음>
1: <웃음>
0: 꼭 다른 분들한테도 한번 꼭안 네. 가신 분들도 네.
1: 한번 가서 꼭 직접 보셨으면 좋겠다는 네. 생각이 들어요. 그리고 환자들이 꼭 어떤 의사를 찾아가잖아요. 어떤 병원에 병원도 물론 이름도 찾아가지만 어떤 의사를 찾아가는데 그게 되게 그 의사한테 가면 치료가 될것 같은 마음으로 찾아오는 것처럼 헤라님의 그 센슈얼 마사지 슈얼 마사지를 보고 아저 사람한테 가면 치유가 되겠다. 이런 느낌이잖아요. 그래서 사람이 되게 중요하다는 것 그리고 그 사람이 정말 진심을 다해서 뭔가를 표현하면 그게 사람들한테도 받는 사람들한테도 그게 마음이 전달해줄수 있고 진짜 치유가 될수 있다는 그 치유에너지 이런 것들 제가 음. 공감했던 시간이고, 음. 우리가 하는 일이 되게 다른 사람들한테는 굉장히 중요하거나, 꽤 진심이 음. 통하면 그 사람을 감동시키거나, 마음이나 몸을 변화시킬 수 있을 거라는 생각이 음. 들었고, 실질적으로 그때 시연을 받았던 분이 불감증이라고 얘기를 했고, 음. 그런 걸 보면서, 아, 그럴 수도 있구나. 음. 그리고 그분도 되게 감동했거든요. 음. 시연 받으신 분도. 우리나라 문화가 약간 그 몸으로 하는 걸 되게 천시역이고, 음. 섹스를 되게 천시역이는 문화잖아요. 솔직히. 음. 유교 때문에 음. 근데 그런 생각을 확 깨는 어떤 계기도 음. 됐고 저한테 좋은 시간 이었어요.
0: 음, 저도 잊을 수가 없습니다.
1: 네, 그래서 센스얼마사지 메시지, 슈월메세지에 대해서 관심이 있으신 분들은 한번 강의도 들어보시고 한번 직접 경험도 했으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 음.
2: 그러니까 우리 이제 닥터박 님께서는 네. 순수의 소녀이시다가 네. 지금은 이 <웃음> 아니, 시대를 앞서가는 <웃음> 성 전문가로서 최고의 박사가 되셨는데 네. 그 박사님을 감동을 시키신 거네요.
1: 그렇죠. 왜냐하면 저는 이제 환자가 치료가 된다면 아니면 아픈 사람이나 이렇게 뭔가 이렇게 고통을 받고 있는 사람이 치유가 된다고 하면 기본으로 적 오픈마인드예요. 네. 음. 그러니까 그게 꼭 어떤 의학적인 것만이 아니고 이미 증명이 안 됐고 에비던스 베이스드가 아니라지만 다른 사람 입에서 입으로 그거 음. 치유가 된다고 하면 틀림없이 그것도 경험상 치유가 되는 거거든요. 그래서 그거를 그렇죠. 보통은 다 이렇게 무시하는데 저는 꼭 그렇지는 않아요. 음. 음.
2: 그게 가장 확실한 증거죠 사실은. 네.
1: 네. 그리고 음. 그 간절한 사람들한테는 음. 네. 실은까 의사들이 치료하는데도 실은. 불구하고 암 걸린 음. 사람들이 항암제 방사선 치료하고도 또 다른 걸 찾는 이유가. 의사들이 해주는 치료가 부족하기 때문에 그런 음. 거잖아요. 근데 내가 만약에 그런 경우를 하면 나도 그렇게 간절할 수 있거든요. 그러니까 음. 마찬가지로 성적인 파트도 뭐 책에는 많이 글로 써있긴 하지만 자기가 직접 어, 어떤 맞아. 성적인 문제가 있을 음. 경우는 뭔가 되게 간절하고 절실할 때 음. 뭔가 자기한테 도움이 된다고 하는 것은 있으면 다 찾아가 볼것 같아요. 음. 음. 그래서 저희가 마음을 열고 그런 모든 걸다 수용할 수 있는 방송도 됐고 그렇게 사람들한테 전달 됐으면 좋겠다는 생각이 들었습니다 음. 특히 오늘 이제 특히 헤라님을 초청한 이유가 오늘 우리가 이제 하려고 하는 강의 주제하고도 실은 예 네, 맞는 부분이 있거든요. 이제 오늘 주제가 여성의 스팟입니다. 음. 사람들이 스팟스팟하면 음. 말들만 많은데 그중에서 여러분들이 가장 잘하는 게쥐스팟이잖아요쥐스팟은 네. 음. 이미 1956년도인가 크라펜베르크라고 하는 독일의 선비가 사가 처음에 그걸 발표를 했을 때 아무도 몰랐어요. 그리고 무시했다가 음. 1990년도쯤에 비버리 히뿌리라고 하는 간호사 주신인데 음. 그분이 성학자거든요. 근데 그분이 지스팟에 음. 대해서 굉장히 강조를 했고 그리고 지스팟에 대해서 전 세계에 강의를 하고 다녔고 음. 한 10년 전에 저도 그 비버리 히뿌리한테 대한성학회 일회 창립총회 음. 할때 그분을 초청했었거든요. 네. 그분한테 직접 강의를 들어서 지스팟이라는 단어를 그때 처음 알았어요. 음. 그리고 그래서 이제 지스팟을 찾아서 저도 이제 그 후에 지스팟에 대해서 공부도 하고 경험도 해보고 사람들한테 물어봤더니 지스팟하고 여성 사정의 관계가 있다는 것을 알았고 그다음에 이제 스팟에 대해서 음. 이제 알아서 하다 보니까 이게 스팟이 결국 성감대더라고요. 음. 그런데 이제 네. 성감대가 사람마다 다 다르듯이 가장 그러니까 모든 사람들한테 가장 강력한 성감대가 있지만. 사람마다 성감대가 다른 것처럼 스파도 어떤 스파스는 어떤 사람한테 더 강하게 음. 어떤 사람들한테 별로 그렇죠? 그래서 이제 그래서 오늘은 저희가 스파스에 대한 이야기를 음. 좀 해서 다른 사람들이 궁금해하는 것을 제가 이제 정리하는 음. 시간을 했으면 좋겠고 네. 그래서 이제 첫 번째는 스파스의 역사인데 제가 스파스의 역사를 찾아보니까 스파스의 역사는 따로 없고요 음. 결국 음. 오르가슴 역사하고 똑같은데 그렇죠. 제일 처음에 스파스에 대해서 이제 스파스라지만 얘기한 사람이 1905년도 그 지금은 또 프로이드예요 프로이드는 그 정신분석을 한 정신과학사로 굉장히 유명하고 그렇죠. 음. 그 시대 때 프로이드 학파 비프로이드 학파 할 정도로 프로이드 학파가 아니면 정신과에서 자기 이름을 못 내밀 정도로 그서 네. 프로이드를 다 숭배하던 시절이 있었어요. 그렇구나. 1950년대 60년대가 되기 음. 전까지. 그러니까 1966년대 그 마스터슨 존슨이 음. 발표하기 전까지는 한 50년간은 프로이드 이론을 아무도 뒤집을 사람이 없었어요.
0: 그런데
1: 네. 음. 이제 프로이드가 얘기한 것이 지금 우리가 말하는 질 오르가슴, 음핵 오르가슴에 대한 이야기거든요. 음. 근데 프로이드는 어렸을 때그 우리가 갖고 있던 경험에 대한 이야기를 많이 하거든요. 그래서 그 경험에 의해서 오이디푸스 컴플렉스니 뭐엘렉트라 컴플렉스니 이런 얘기를 하잖아요. 그런데 이제 그 그런 얘기를 하면서 말하는 것이 여성의 클리토리스는 남성의 그페니스가 퇴화된 형태이기 때문에 클리토리스를 통해서 느끼는 오르가슴은 미성숙한 오르가슴이고 여성이 성숙해서 사춘기를 지나서 성인이 되면 질 오르가슴을 느껴야 된다. 네. 그래서 음. 클리토리스 오르가슴을 느끼는 사람은 미성숙한 사람 음. 질 오르가슴을 느끼는 사람은 성숙한 사람 음. 이렇게 얘기를 했었어요. 음. 그래서 실질적으로 클리토리스를 자극해고자위행위를 했거나 음. 클리토리스 오르가슴을 느끼는 사람은 자기가 그 말을 못 내밀었어요. 음. 음. 내가, 내가 성인인데 아직도 그 유아적인 음. 육체에 머물러 있기 때문에 자기는 미성숙한 사람이라고 음. 얘기를 하는 것이 대버리기 때문에 쉬쉬했던 시절이 있었어요. 지금은 네, 바뀌었죠. 그 네, 그렇 뒤집혔죠. 음, 이제 그것을 음. 한 5, 60년 동안 아무도 프로이드를, 근데 프로이드는 자기의 몇몇 경험과 자기의 썰로 이제 정서를 만들었는데, 음. 1950년도 알프레드 킨제이가 음. 한1 7 0 0 0명 사람들하고 이제 인터뷰를 네. 해요. 음. 인터뷰를 하면서 그거를 반기를 들어요. 음. 예를 들어 얘기를 해봤더니 알프레드 킨제이가 얘기했던 것 중에 가장 대표적인 것이 그때 당시에 미국 대학교를 다니던 여대생 남. 남학생을 상대로 인터뷰를 했거든요. 그중상층이트
3: 네, 중상층의 화이트.
1: 음. 음. 그리고 대학생. 백인. 그러니까 1960년도에 백인의 대학교를 다니는 사람이 굉장히 상류사회잖아요. 음. 그 사람 상대로 인터뷰를 했는데 놀랄만한 사건이 아무도 그때는 그 자유행위를 못하게 했던 시절이에요. 네네. 근데 맞아. 자유행위를 통해서 여성이 오르가슴에 오르더라. 그리고 자유행위를 여성들이 90몇 프로를 하더라 이런 걸 음. 발표를 했어요. 음. 그래서 이미 성인이잖아 대학생은 음. 근데 그 성인 여성이 클리토리스를 통해서 오르가슴을 느낀다는 거죠 아니 그렇다고 하면 프로이드 말리에 가면 이미 몸은 성숙했는데 클리토라를 오르가슴을 느끼면 그건 미성숙한 거잖아요 음. 그렇다고 하면 모든 여성이다 미성숙한 게 돼버리잖아요 그러니까 이게 성숙이 안 됐다는 건데 이거 아니다 아니더라 근데 이제 킨제이가 또 여기서 또 미스한 게 있어요 그래서 킨제이는 여기서 처음으로 오르가슴을 클리토라 오르가슴이 더 많이 느끼고 근데 미성숙한 게 아니더라 얘기를 했는데 실험을 할때 큐티브라고 하는 우리 같은 면봉이에요 네. 면봉을 음. 통해서 사람들한테 자극을 시켰거든요. 네. 근데 클리토스는 굉장히 좁은 부위고 질은 넓은 부위인데 네. 질은 좀 둔하잖아요. 네. 근데 이제 질의 넓은 부위를 자극했을 때. 느끼냐 못 느끼냐 이렇게 한 거예요. 네. 문지르면서. 근데 클리토리스를 느끼고 네. 당연히 아, 질은 넓고 네. 그 면봉 조금만 조금만 면봉 갖고 한다고 느끼겠어요
2: 덕후는 그래. 이제 터치가 아닌 상태에서 그렇죠. 면봉을 네. 한 거니까. 네. 네. 그리고 질은 특히 터치가 굉장히 중요한데 그렇죠. 네.
1: 이제 삽입 섹스가 아닌 키브를 해갖고 네. 한 거기 때문에 네. 당연히 데이터는 클리토리스를 통해서 오르가슴을 느끼 사람이 훨씬 많았죠. 네. 그래서 실험에 이제 문제가 약간 있었죠. 네. 그다음에 이제 1960년대 마스터스엔 존슨이 나오는데 그분은 놀라운 것이 사람을 상대로 실험대 위에다 놓고 음. 섹스를 하게 해요. 어. 섹스를 하게 하면서 이제 클리토리올 오르가슴하고 질 오르가슴을 이제 관찰한 거죠. 질은 오르가슴을 느끼는 곳이 아니고 그러니까 질은 감각이 둔하고 질로 느끼는 것은 모두 클리토리스 자극에 의한 이차적인 것이다. 이런 음. 결론을 내렸어요. 그 이유가 보통 삽입을 하면 남성이 페니스가 들어갔을 때 질에 삽입을 한다고 하더라도 실은 대부분 질스팟이나 이런 개념이 없었던 시절이었기 음. 때문에 당연히 클리토리스를 자극했을 때만 오르가슴을 느낀다. 그래서 마스터스 존슨은 그러니까 클리토라 오르가슴을 더 강조를 했었죠. 음. 그렇죠. 근데 어쨌든 그 마스터스 존슨이 나오면서 프로이드 이론이 이제 무시가 되면서 반박한 계기가 됐어요.
2: 질이 음. 클리토리스에 비해서 떨어진다는 주장이 이제 킨제의 그 잘못이지 않습니까? 네. 그래서 그런 부분은 정확히 좀 잘못된 거죠. 그러니까 킨제이나 마스터스 존슨의 탁월함은 어쩌면 잘못 진단됐을 클리토리스에 대한 위대함을 발견한 건 맞는데 그런데 네. 이제 근데 저의 경우 저 주장은 여성의 3분의 1은 지스팟을 클리토리스보다 강하게 느끼거나 거의 뭐 대등하게 느끼는 다시 말해 지스팟을 상당히 강하게 느끼고 3분의 1은 지, 에, 클리토리스만은 못하지만 지스팟을 어느 정도 느끼 거든요. 중간 정도. 그러니까 삼 분의 이 여성이 지스팟 자극을 느끼는데 삼 분의 일은 지스팟을못 느낀다는 겁니다 근데 이제 마스테스앤 응. 존슨도 이제 실수를 한게
1: 뭐냐면 그 질에 의한 오르가슴은 전혀 염두에 두지 않고 클리토리스 자극에서 오르가슴을 오르는 여성만을 대상으로 하는 경우가 더 그렇죠. 많다는 거죠 그러니까 아, 이 아니, 실험은 어하지만 표본 네, 네. 그러니까 표본은 오르긴 하죠 근데 네. 이제 그럼에도 불구하고 어쨌든 그 프로이드의 이론을 반박한 굉장히 중요한 실험이 되는 그렇죠. 거죠. 그리고
2: 예. 역사적 의미를
1: 가지죠. 그러니까 킨제이는 이제 음. 주로 그인터뷰 통해서 음. 나온 거지만 마스테슨 존스는 실험을 통해서 음. 이제 한 거고. 그 그렇죠. 1980년도에 가장 최근에. 그 라다스라고 하는 소사이어티 포더 사이언티픽 스터디 오브 섹스 SSS4S라는 굉장히 중요한 단체가 있어요. 이게 성의 과학적 연구 모임인데 발표를 했어요. 1980년대 말했죠. 비버리 히플 굉장히 유명한 사람 히플하고 페리가 이제 포함돼서 그 사람들이 전문가가 g 스팟에 대해서 처음으로 최초로 정식으로 학회에 발표를 했어요. 이제 g 스팟에 대해서 이제 얘긴데 g 스팟을 어떻게 요약을 했냐면 질 안에 그러니까 지금 우리가 말하고 있는 그 여러 개 음. 돌아다니는 것들이 다 여기에서 나왔다고 생각하시면 돼요. 아. 질 안에 강하게 눌렀을 때 매우 예민하게 반응하는 부위가 있다. 이 부위 위치는 질 입구에서 한 5cm 안쪽에 엔테리어 월, 윗벽에 있고 그 이름은 이것에 대해서 처음으로 기술한. 어네스트 그라펜버그가 이제 미국식 발음이고 에르네스트 그라펜베르크 이거에 음. 이제 그라펜버, 그라펜버그 반점이라고 명명한다. 그래서 그걸 줄여서 지스팟이라고 한다. 처음으로 발표를 했고, 이 반점은, 이 스팟은 모든 진찰을 한 여성에서 존재한다. 이제 모든 여성에서 존재한다고 얘기를 했는데, 이것은 조금 달라요. 그러니까 음. 지금 현재 주장이, 예를 들어, 그라펜벨크는 30%라고 그때 발표를 했고, 음. 비버리 히플이 100%라고 얘기를 했어요. 음. 그리고 최근에, 2015년도 작년에 음. 네. 영국에서 발표한 건 없다고 발표를 했어요. 네. 그러니까 이게 사람마다 분분해요. 네, 다 분분해요. 네. 근데 여기서는 모든 진찰한 여성에서 전지하다 이렇게 얘기를 했고요. 비버리 히플이 그렇게 발표를 그러니까 주장을 했거든요. 그리고 이제 적절한 자극이 가해지면 이 스팟이 점점 커지고 많은 여성에서 오르가슴을 유발하더라. 그리고 오르가슴 때 많은 여성에서 요도를 통해서 묽은 물질을 배출하는데 이것은 소변이 아니고 마치 남성에서 사정을 할때 나오는 물질과 비슷한 건데 이것을 자극하면 일부 여성에서는 계속되는 오르가슴. 그연속되는 그러니까 오르가슴을 느끼더라. 그리고 일반적인 체위보다는 변형된 체위에서 더욱 잘 느껴지더라. 그리고 많은 여성에서 마치 소변이 나오는 것 같은 느낌을 갖게 되는데 그래서 당황하게 되고 일부 남성도 자신의 파트너가 소변을 누는 것 같은 생각을 하기 때문에 여성에서 이런 종류의 오르가슴을 창피해하고 어떤 사람들은 일부러 억누르려고 하더라. 그리고 골반 근육의 강도하고 이 오르가슴의 농도가 비례하더라. 그래서 우리가 골반 근육을 강화시키거나 쾌로 운동을 시키는 거고요. 그다음에 여성은 골반 근육이 너무 강하면 이완시키는 방법을 배워야 하고 또 너무 약하면 강화시키는 운동을 해야 된다.
0: 이 골반 근육이 pc 근육인 거
1: 그렇죠. 아. 그러니까 너무 강한 사람은 약화시키고 약한 음. 사람은 강화시켜서 그러니까 이완과 수축을 같이 시켜야 된다는 것도 여기서 나왔고 만일 남성에서도 이와 같은 근육을 강화시키면 사전과는 다른 오르가슴을 느낄 수가 있다. 그리고 남성과 여성에서 여러 가지 오르가슴이 있는데 여성에서는 클리토리스 자극으로 생기는 클리토리스 오르가슴과 남성은 성기삽입으로 생기는 자궁 오르가슴과 마지막으로 이두 가지 오르가슴이 형태 혼합된 형태가 있다. 이에 반해서 남성은 남근에 의한 오르가슴과 전립선에 음. 의한 오르가슴이 있다. 이렇게 발표를 했어요. 그러니까 지금 나오는 거의 대부분의 주장들이 여기 1980년도에 sss에서 발표한 것에 추론과 음. 뭐 발, 발달과 약간 변형과 추가 가 있다고 음. 보면 되죠. 그래서 이렇게 스팟의 종류나 오르가슴의 것이 계속 우리가 지금 얘기하는 것이 무슨 결론인 것처럼 얘기하지만 음. 또 10년이나 20년이 지나면 또 다른 이론들이 있을 그렇죠. 수가 있다고 생각을 네. 하시면 돼요. 네.
3: 저는 지스팟을 아직 네. 잘 모르겠어요. 그래서 네. 제가 경험을 아직 안 해봐서 그런지 그렇죠. 잘 모르겠어서 저도 막 자료를 찾아봤거든요. 그래베 벨크라는 네. 그 의사가 처음으로 발견을 했는데 50년대쯤 발견을 했는데 그 발견했던 그 환자가 그 방광 내장 탈출증 환자였다고 해요. 예. 네. 네. 음. 그래서 이게 방광이 음. 탈출해서 이렇게 음. 빠져 나와서 혹시 어, 그게 지스팟처럼 네. 이렇게 잡힌 게 아닌가? 왜냐하면 이그래베 벨크가 발견을 그 환자에게서 지스팟이라는 거 발견을 하고 네. 했는데 이후에는 발견된 증거가 없는 거예요. 환자가 더 이상 없었다고 해요. 음. 그러다가 80년대쯤에 다른 학자가 한 400명 정도로 조사를 해보니 음. 있다 해서 그러니까 근 30년 가까이는 이 사람 말고는 또 찾지 못했던 거죠. 음. 그러다가 8 0년대 아까 그렇게 어 최초로 공개적으로
1: 리플과 어. 페리가. 네.
3: 네, 발표를 했는데 음. 제가 작년에 2015년 응. 응. 5월에 뉴욕의 어떤 임상 심리학 교수가 여성에게 지스팟이 있다는 확신이 없다 나는 응. 환자들을 봤는데 확신이 없다 이렇게 얘기를 했고
1: 응. 네
3: 그리고 임상 해부학 학회에서 미국의 응. 임상 해부학회에서 응. 지스팟은 존재하지 않는다라고 응. 또 발표를 했어요 응. 나도 못 찾았고 연구자들이 응. 있다 없다 말이 많은 상황에서 응. 이게 과연 있는 건가
2: 그 응. 부분에 네. 대한 거는 임상이나 과학이 정말 외경스러울 정도인데 음. 상당 부분 성의학에 있어서는 안타까움을 많이 줘요. 네. 그러니까 여성사정 우리가 이제 에 이따 나중에 방송에 할근수씨 여성사정도 과학자들은 6%라고 하거든요. 아니거든요. 음. 거의 90% 20대 여성은 90% 이상입니다. 30 40대도 거의 90%입니다. 그러니까 어쨌든 이파합과 관계 된 것도 실제 뭐냐면 에 임상이나 이런 과학적인 그런 근거가 아니라 음. 우리는 이제 섹스 저 같은 경우는 섹스 스킬 전문가지 않습니까? 그러면 실제 섹스를 하거나 전화 유독 폰스 섹스 같은 걸할때 항상 저는 지스파 테스트를 먼저 하고 항상시켜요 그러니까. 왜냐하면 진짜 여성들이 상당수는 클리토리스하고 비슷하거나 지스파 자극이 훨씬 크다고 얘기하거든요. 그 다음에 음, 또 음. 한 3분의 1 정도는 지스팟을 어느 정도 느끼는데 크레마는 못 하다 고요. 3분의 1은 못 느끼거든요. 이데이못 느끼는 여성들도 그래서 이 지스팟을 없다고 단정 지울수 없는 것이 조금 개선하고 조금 플레이를 몇번 전개하고 여러 번뭐 섹스 나 전화유도 같은 걸 하다 보, 보면 또 느껴가요 또 이게. 그러니까 그리고 실제 뭐 아시다시피 한4 내지 5cm 4.5cm 지점에 손을 넣어서 손가락을 넣어서 슬쩍 이렇게 만져보면 여성에 따라서 조금 크기가 다릅니다. 그러니까, 최대치가 어떤 여성은 이 지스팟 관계된 부분이 약간 오돌도돌하고, 심지어 과장적으로 말하면 막 벽돌같이 튀어나온 여성도 있고, 그래서, 그래서 자기 여친이 혹은 여성 스스로도 자기가 흥분되었을 때4 내지 5cm 지점이 어느 정도 튀어나와 있는가가 최대치를 알아야 돼요. 그래가지고 음. 이 최대치가 안된 상태라면 지스팟과 관계된 플레이 손이나 혹은 삽입 섹스를 하기 전에 이걸 좀 흥분시켜 놓고 하는 것이 훨씬 유리합니다. 음. 근데 저는
0: 좀 반대하는 게 과학적으로 이렇게 제가 항상 성에 대해서 공부하지만 솔로 얘기하는 건 정확하지 않다고 보거든요. 왜 그러냐면 정확히 의사분들이 정확히 과학적으로 크리토리스 같은 입증이 됐잖아요. 근데 제가 가장 위험한 게 뭐냐면 지스팟이 있다고 괜히 소, 초보생들이 손으로 그냥 지수파 찾다가 오히려 여성들은 질이 굉장히 예민하잖아요. 거기에 괜히 상처가 가고 굳이 있지도 않고뭐존재하지 아, 않는 것을 찾다가 괜히 상처만 나고 그러니까 저는 굉장히 위험하다고 봐요. 저는 그렇기 때문에 좀 여기에 대해서 반대를 했고 그리고 정말로 이게 정말 존재를 한다면 저 과학적으로 입증이 돼야지만 더 확신이 간다고 생각을 해요. 음. 왜 그러냐면 성의학 자체가 그만큼 봤다했던 거는 그만큼 우리에게 더 많은 지식들과 주기 위해서 존재하잖아요. 저 같은 경우도 굉장히 성에 대해서만큼은 오르간중은 어떤거아니요 가장 중요한 건 안전이라고 보거든요. 괜히 안전하지도 않는데 괜히 나음에 뭐 이렇게 찾다가 좀 굉장히 저, 저 생각은 위험한 방법이라고 봐요.
2: 우리 이제 헤라님께 만약에 여쭤본다면 우리 헤라님 같은 경우도 여성사정 전문가라고 보시면 되는데 아마 지습학과 관계된 자극이 거의 스킬에 가장 많은 부분을 좌원한다고 저는 생각합니다. 의학적으로 보면 아나토미컬
1: 스팟하고 펑셔널 스팟이 있을 수 있어요. 그러니까 해부학적으로는 딱 우리가 젖꼭지 있는 것처럼 뭐 눈이 네. 있는 것처럼 딱 보이는 게 있고 펑셔널 스팟은 그냥
2: 있다가 어떤 기능을 하는 기능, 기능적인 자극. 음. 그러니까 해부학적이나 임상학 으로는 나타나기 힘들지만 네. 에, 그러나 기능적인 자극에 의해서 쾌감이 극대화 되는 스팟이 있죠. 그러니까 그거, 네. 그런데 사실은 지스팟은 그두 가지 요소를 같이 가지고 있는 것 같아요. 그런 펑션과 관계를 이제 어쨌 해부학적으로 보면 적어도 없다? 네. 없다라고 네. 단정지을 수 없다.
1: 해부학자들은 실 그렇게 주장을 하기 때문에 그래서 지스팟은 네. 네. 어쩌면 네. 아나토미컬 스팟이 아니라 펑셔널 스팟 네. 스팟일 수도 네. 있다는 그럴 거죠. 그럴 수도 있고 네. 왜냐그럴수
2: 있을 것 같아. 여러 가지 가능성을 다 같이 가질 네. 수도 있고. 네. 네.
1: 왜냐하면 남자는 페니스가 있지만 페니스가 있어서 사정을 하지만 여자는 실은 딱히 딱 지스팟이 페니스처럼 딱 튀어나와 있진 음. 않지만. 자극을 하고 오르가슴에 가까워지고 흥분이 되면 그게 부풀어오르잖아요. 네. 그렇죠. 부풀어오르면서 거기서 액체가 나오기 때문에 아, 그렇죠. 이것은 아나토미카 스팟보다는 펑셔널 스팟으로 음. 일단 봐야 될지 네. 그렇지 않으면 아까 말한 돌파리가 돼버릴 수도 있어요.
0: 아,
3: 그리고 음. 저는 어디서 봤는데 해부학을 했을 때 해부학한 여성의 시체가 있을 거 아니에요. 그게 다 나이 든 여성의 몸이었다는 거예요. 젊은 여성이 아니라 그래서 이미 성기능이 어느 정도 퇴화돼서 해부를 네. 했을 때 지스팟이 안 나타났을 수다 제가 그
2: 얘기를 있다. 아까 이제 우리 네. 그라펜베르크가 여성의 30%가 지스팟시 있다고 했지 않습니까? 그많은 역설력으로 70%에게 지스팟을 발견 못했다고 했죠. 그러면 저는 왜 그것을 3분의 2 여성이 지스팟시 존재한다라고 얘기, 얘기하느냐? 그러면 거의 그라펜베르크의 제가 두배 이상이죠. 지금 하나는 나이입니다. 그러니까 20대 초반, 저는 항상 얘기하는 것이 20대 초반. 여자는 25세가 1차 위기, 32차 32, 위기, 35세가 3차 위기예요 세계 과학자들과 정반대되는 말씀을 드리는데 그 20대 초반 여성들을 샘플로 했을 때는 저는 주로 20대 초반 30대의 샘플이 많기 때문에 제가 3분의 2가 될 수도 있다는 라걸 제가 말씀드리려고 했어요. 근데 여성이 40이 넘어가고 특히 50 넘어서 폐경기 전후 하게 되면 지스박과 관계된 질 자극들이 실제 여성을 50대 여성을 뭐 제가 이제 최근에 기회가 있어가지고 예, 다지스파과 관계된 걸 했는데 거의 상당수 여성들이 태화가 됐어요 우리가 그러니까 이제 이건 나이 체에 의한 것이 있다는 것하고 또 하나 두 번째 왜 그라펜베르크는 30%를 얘기는데 저는 70%를 66.7%를 얘기하느냐 시대의 변화입니다. 자, 예, 그라펜베르크는 1950년입니다. 40년대 후, 예, 45년, 47, 8년 그때부터. 발표한 걸로 제가 알고 있어요. 50년에 지스파트를 처음 발표한 걸로 알고 그때쯤인데 지금 벌써 세월이 70년 세월이 흐른 겁니다. 영양상태가 그만큼 개선이 되었고 그때와 비교해서 우리 삶의 질 자체 그다음에 평균 수명 자체가 비교할 수 없어졌어요. 특히 젊을수록 확률이 높아지고 시대의 흐름에 따라서 확률이 높아지기 때문에 저는 실제 제가 해보면 의외로 지스파트 강하게 느끼는 여성이 3분의 1이 돼요. 그라펜버르가 말한 느끼는 여성이 아니라 그렇게 된다 되더라고요 그건 지스팟 얘기 에서 조금 더 하시고
1: 아까 말한 대로 그것도 관계가 있을 수 있어요 그러니까 카데바를 주로 상대로 그러니까 카데바는 이제 죽은 시체를 상대로 부복을 했다고 보면 이게 이제 펑셔널 스팟이라고 한다면 지금 당장 오르가슴 느끼고 있는 상태라든가 네. 네. 젊은 정문에서 뜬 네. 그러니까 지스팟을 우리가 발견하는 시기도 되게 그러잖아요 보통 때는 밋밋한 질벽인데 네. 흥분하거나 오르가슴 네. 느낄 때가 부풀어 오르거든요 네. 그러니까 그 발견되는 시점이라든가 나이라든가 네. 그러게 이게 그러니까 아나토미카 스팟이 아니라 펑션한 스팟이라는 거죠. 그래서 이게 분분하지 있다 없다 했을 때, 또 의학적으로 없다고 하는데 우리가 계속 주장하는 을 것은 굉장히 돌팔이가 되기 쉬운데 음. 그렇게 접근을 해야 되지 않을까 하는 생각이 들어요. 네. 그리고, 그리고
2: 의학적으로도 현재 없다가 대세인 게 아니고 있다와 없다로 나눠진다는 겁니다. 현재. 그러니까 네. 퍼센트로 네. 나눠지고. 그래서 네. 어쨌든
1: 네. 이제 그 스팟에 대해서 역사를 오늘 알아봤고 네. 앞으로 그 나머지 스팟에 대해서는 조금 더. 알아보 시간 있습니다. 갖겠습니다. 네, 수고하셨습니다.
2: 수고하셨습니다. 네이버에 닥터박을 검색하세요.